0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。上次录了一集介绍那个电子阅读器，讲完之后，我蛮意外的，就是有两个朋友就来跟我讨论电子阅读器的事情。然后有一个是想要入坑的，那我会蛮意外，是因为我的朋友其实年纪都跟我差不多，我以为应该大部分的人都比较能接受那个实体书才对，但是。看来哈、哦，喜欢念实体书的人，真的是对于书本所占据的空间蛮耿耿于怀的啦。因为跟我年纪差不多的，爱、啊、又爱看书，大概也已经买了十几二十年的书了。这累积下来，其实那个量真的是很不得了。如果有搬过家的人，就更清楚了。要把书搬走哈，那个占的空间跟重量，真的不是随便讲讲的。所以，当他们听到说电子阅读器有省空间、省重量的，还蛮好的功能的时候呢，他们其实就还蛮有兴趣的。所以，我觉得如果对于电子书的了解还没有很透彻的话，真的是可以上网买个几本，哦，先用手机或平板电脑。如果你手边有平板电脑的话，看一阵子，你应该就会觉得说。主要是看自己能不能接受在这些电子装置上面阅读啦。如果你能接受的话，我觉得电子阅读器真的也没什么好犹豫的，就买了吧。你主要就是考虑平台的问题。那我自己觉得这个一部分，我喜欢开放式的，所以当然就买开放式的。好，那我们现在就进入今天的主题。今天要介绍的是，这么做就对了。上次有大概。稍微带到这本书，那它是我第一本在电子阅读器上面读完的书好，所以我等一下会稍微介绍一下我在读这本书的感觉。那第一个当然就是我在整理资料的时候，我又重新大概翻了一下我做笔记的地方。电子阅读器的笔记，我这个是西带型，就六、是、寸的，所以笔记很单纯，没有让你真的能做很多复杂的动作，但是就是画画线，然后。在上面打一些简单的注记，这样。那我在整理的时候，就又回到了一开始看电子书的那种感觉，就是这是一本科普书，然后上面有一些简单的小小的图画。那六寸呢，拿来看这些图画，还真他妈的不太够用啊！所以，如果你的阅读习惯是有很多书籍的，千万千万，哦，你要考虑清楚，六寸的可能就不太够用。哪怕这一本书的图画已经不多了，但是我都得特地把这个图点开，然后再稍微放大一点点。说到放大缩小，这种电子阅读器的电子子工设备，电子纸设备就不是很适合，因为它的延迟还蛮明显的。所以我上次才会讲到说，如果你看的书是图片比较多的，或者是色彩比较鲜艳的，我会建议直接用一般的平板啊。但是用一般的平板，它就失去了那种。电子纸的特色，电子纸本身不发光嘛，所以它在阅读的时候，其实眼睛比较不会酸涩。我自己实验的结果是，用手机看真的会比较容易累一点。至于对视力有没有影响，我自己觉得还好。好，那这一本书呢，是一本科普书，它就是透过很多的日常生活问题，然后用很专业、很钻牛角尖的方式。来告诉你这些问题可以怎么解决。当然，你如果不想陪他一起呛的话，你就会觉得这本书到底在呛什么嘛哥。我今天呢就稍微举几个他书里面的例子，然后来讲一下让我特别有印象的地方。如果听完我讲这本书，你觉得还蛮有趣，或者是可以学到一点东西的话，我就建议你把它买回去了。因为科普书我觉得不嫌多，作者本身还蛮有料的。不至于说会看到一些可能解释错误啦，或者是似是而非的伪科学。我觉得这本书不至于有这种状况。好，第一个要讲的就是，也是让我对这本书产生明显印象的章节，就是如何过河。哦，非常的过河啦。一般我今天才在跟客人聊天，聊到这本书，然后就讲了这个例子。过河这件事情对现代人来讲不是太难的事情，你可以游泳嘛？如果如果你游得过去的话，如果河不是很宽、不是很深，你甚至走过去就可以了。再不然，你也可以搭船，好像淡水河啦、大一点的河啊，都会有渡口嘛，你就搭船就好了。对我们来讲，如何过河，我们在日常生活中好像不会特别去考虑这样子的问题。那这本书是一本科普书，而且我说它是用很锵的方式。有点钻牛角尖的方式来解释他提出来的问题，所以讲到如何过河呢？你就会发现他还蛮认真的。他举出了很多方法，例如你可以搭船，但是其实搭船如果真的要解释一些科学原理的话，你就会发现人类要怎么样发展到一个科技的阶段或者文化的阶段，你才能搭船过去。而且我们现在搭的船跟以前搭的船又不太一样了。在这过程中，其实有很多的科学可以解释的。那这个不是我要讲的部分，我要讲的是，它有一个段落解释的很有趣，就是如果有一个方法可以让你煮水过河的话，我们知道水哈，你把它煮到沸腾，然后它就会蒸发嘛，所以如果你能够把河水煮到蒸发的话，那你就可以在水都被蒸发的河床上直接走过去，这是它。提出来的其中一个过河法，那这听起来已经有点坑了。重点是他把这个过河法想尽办法的解释，如果真的我们要执行的话，应该要怎么做？那它里面解释了很多啊，例如把水从常温煮到100度 C 需要多少热量，然后呢，把水从液态煮到气态，哦，以让它蒸发又需要多少热量？这其中又牵扯到我们必须把多少的河水蒸发掉，你才有机会从这一边的。河岸走到那一边的河岸，那作者就用了堪萨斯河的流量来做例子。他说堪萨斯河的流量是每秒198立方公尺。如果以一个标准茶壶的话呢，大概你需要每分钟使用 1,000 万个茶壶，然后将每个茶壶的 1.2 公升水完全煮沸，而且不是煮沸马上就蒸发，你必须煮沸它30分钟。你就可以知道说，一千万个茶壶煮沸三十分钟才能把水煮干，这需要多少的热量？哦，听起来已经很夸张了。反正呢，他就用这种方式去推估说，可能要做哪些事情。假设你有一个方法，真的可以达成这些能量的需求的话呢，事情呢就也不是像我们想的这样说。哎，终于可以把河水蒸发了，我可以从这一边的河岸走到那一边的河岸这样。因为这么大量的水，你要快速的把它蒸发出来，需要的能量很大之外，真的让你蒸发了，那些大量的水蒸气会直接往天空冲，会直接冲到平流层，造成一个蕈状云的状况。什么叫蕈状云呢？就是火山爆发或者是核弹爆发的状况哈。所以那个能量是非常恐怖的，而且不仅是这样哈，水蒸气往上冲的那个时候。底部的空气会跟着被带走，所以会形成一个真空状态。那四面八方的空气呢，就会往真空状态那边集中，所以会造成周遭非常强大的风力。你会直接被这些风力往那个你加热的地方吹过去。再来呢，因为这一股能量实在太大，所以底部可能不是单纯的只有水跟水蒸气而已。产生的热能已经把周围变成一个熔岩、岩浆的状态，甚至呢已经变成电浆了。所以你光是想要把堪萨斯河蒸发，让你能够走过去，这一些计算就会显示出，其实它会产生一个很大的灾难。那我看到这一段的时候，其实我就会心一笑，因为我以前很喜欢看那个《空想科学教室》，它也是用很呛的方式去计算。各种 A C G 里面，或者是特色电影里面的可能性，例如超人力霸王，如果把自己放大之后呢，他的关节到底能不能承受他那个巨大的体重？就是用这种很有趣的方式，把真实的物理带到这些幻想的情境里面，你会发现其实产生了一个很强的效应。所以我蛮推荐对于科学有误解的人。找这一类的科普书来看，比较不会那么乏味啦，然后看起来也蛮有趣的。这是我看到这一章之后，然后这一本书我看到这一章之后，第一个让我觉得很有趣的地方。然后接下来呢，刚好最近有那个台风嘛，刚好有参数台风经过台湾嘛。那当然大家在台湾这么久了，对于台风也不陌生了。只是呢，这几年啊，应该说这十年来，因为社群网络的发达。所以台风来的时候呢，就会有一个现象，在各地的网友呢，就会把他们拍下来的照片放到 F B 啦、I G 上面，你就会发现说，哎、欸，这一次的灿粟台风在台湾各地都造成了那个火烧云的景象。那我看到这个火烧云，我就想到了这本书里面也介绍了一下如何预测天气。不过呢，很遗憾哦，就是这本书介绍的天气哦，如何预测天气这一章，针对的应该是大陆型气候，而且是在温带那一边，所以它的预测方法在台湾其实是不太适用的。不过我还是可以大概讲一下书里面提到的一些科学现象，例如它讲到说，为什么我们有时候看到的天空或者是云，或是红色的，这个其实是因为。波长比较长的红光会比波长比较短的蓝光更容易穿透空气，所以当太阳在西方落下的时候呢，太阳光穿过很长距离的大气，照到你头顶上的云层，这个过程中就会变得非常的红。那波长比较短的蓝光呢，则是在空气中就反射散射到其他地方去了。所以当你的西边有风暴云的时候呢，红色的阳光。在照到你之前就会被挡住，因此夕阳看起来就不是特别的红。相反的，如果你的东边万里无云，阳光长驱直入，那你看到的天空就会变得红通通的。这个现象呢，在西方他们就有一句谚语，简单的说，傍晚如果你看到满天的红光，那隔天就是好天气。那如果你是在早晨看到满天的红光呢，当天就可能会下雨，甚至有暴风雨。为什么？因为这个要配合地球的自转，天气系统呢是他们那边啊是由西向东移动的，所以傍晚看到红光的时候呢，表示你的头顶上有云层，但是西边其实是晴朗的天空。那晴朗的天空会时随着时间离你越来越近，所以呢，你傍晚看到红光，表示呢明天的早上晴朗的天空就会到你的头上来了，所以天气会是好的。相反的，如果你早晨看到红光，就意味着晴朗的区域正要远离，而云层正要移过来。不过呢，作者也有特别提到说，这个推测方法呢，在热带地区其实不太适合，因为热带地区盛行风比较倾向由东向西移动，所以跟我们就是跟刚刚讲的刚好不一样。那我们想嘛、啊，他刚刚说，如果你是在傍晚看到红光的话，隔天会是好天气；如果是白天看到红光的话呢，当天会比较。有可能是坏天气，然后热带地区是相反的，所以呢，我们在台风要来的前一天傍晚呢，在 F B 上面看到的非常多的火烧云，那就象征着我们隔天会是比较坏的天气。那如果我们白天看到红彤彤的一片呢，也许当天就会是比较好的天气。所以老人家讲的一些天气的谚语呢，其实有一定的参考性，毕竟呢是。经验累积下来的，我觉得已经有点统计学的感觉。然后天气本身呢，它的预测系统就是一个统计学，因为它是一个混沌系统啦。人类在天气预测这一块，其实短时间内还蛮准的，但是时间拉长到一定程度之后，其实基本上是很难预测的。像台风会不会生成，我们也都是前一段时间才知道。我没办法预测说明年会有多少台风会从哪里登陆，会不会来台湾这样。所以呢，这一章其实我觉得蛮有趣的，刚好又碰上台湾有台风，然后作者有大概提一下热带地区的状况，还蛮吻合的。所以台湾有一些天气的谚语，我觉得大家也可以去参考参考，像什么“诶、欸、高纬太无狼灾”，不知道有没有人可以找出一些科学解释的。我其实蛮喜欢看专家针对这些古老的谚语去做科学性的解释，但有些是。牵强附会，然后有些是真的有一定的道理在里面的，不要觉得说古人好像都很蠢笨。前几天才跟朋友聊到，那个人类在迁徙的过程中，哦，我们之前在讲枪炮、细菌与钢铁的时候有提到，新几内亚那边的考古证明，哦，至少目前看到的迹象是，人类移居到新几内亚的年代比移居美洲还要早。那当时的人类是怎么样能够跑到这么远大洋洲哎哈，跑到这么远的地方？我们从现代的角度看，当然会觉得说哇，好，好神奇啊！是不是有什么外星人的协助啊之类的？其实，如果从地质的角度来看，当时是冰河时期的末端的，所以海平面其实比现在低很多。也就是说，我们现在看到的一些海岛，可能在当时是更大一点点的。那更大一点点有什么关联呢？就是现在我从 A 岛看不到 B 岛，但是在当时我可能是看得到的，因为 A 岛跟 B 岛都比现在还要大一点，因为海平面比较低。那我站在 A 岛的边缘，也许就能看到 B 岛了。在看得到的情况下，其实我们的祖先呐、啊，或者说当时的人类。是比较有机会，也比较有勇气出海的，就这样子就有点跳岛嘛，一个岛一个岛的殖民过去。那过去之后呢，冰河时期结束，海平面上升，等你惊觉说，哎、欸，你当初来的岛现在已经看不到了，就造就了新几内亚那边很多的封闭环境嘛，所以发展的方式跟世界其他地方不一样。现在有一些神秘主义者喜欢用外星人啊，或者是其他的各种神秘主义的说法。来解释这些东西，其实它还是有科学的推论在里面的。我们还是可以用科学的方式、科学的角度去解释不少事情。所以后来的文化，有时候一些古老的谚语啦，或者是我们刚刚讲的一些跟天气相关的观察，它在长时间的统计之后，也不断的证明，其实它是有一定的可信度的。那我很喜欢用现代的一些科学的角度去分析这些东西。可以证明，其实先人的智慧还是蛮厉害的。毕竟他们在文明的发展跟我们落差这么大的情况下，他们还是能做出很多准确的预测。也难怪人类能发展到现在，真的好。然后我最后再讲一个让我印象深刻的一章，就是如何动算，就讲选举啦。它里面讲了几个很有趣的观念。它第一个方法就是右拐选民，不小心圈选你的名字，这个很有趣。他们因为国外是拉丁语系嘛，用英文的英文字母来拼自己的名字，所以呢，有些人就会偷鸡摸狗，然后故意用类似的名字，甚至故意用一样的名字，想要占一些人的便宜。例如，举个例子好了，假设现在诶、哎、台北市长是柯文哲嘛，然后也许有一个人也姓柯，他想出来竞选台北市长，他就故意把自己的名字也改成柯文哲。啊，这个这样子的目的就是想骗一些没有认真看选票的人，看能不能把想本来想盖给。市长柯文哲这人不小心盖给素人柯文哲这样，那有没有用呢？目前看起来效果不是很好啦。不过很巧的是哈，我看完这本书之后呢，没几天就看到那个新闻，有一则报道叫、就是“就是二国有三名候选人同名同姓，而且长得还很类似，就是那个胡子长得差不多，然后穿的衣服也差不多。”本尊就很无奈啊，批政治诈欺啊，这个大家可以上网查一下。二国的三名候选人同名同姓，所以表示这一种烂招还是蛮多人在用的。甚至呢，不只是把名字改的一样，连照片呢都会故意用的很类似。那这个应该也没犯法啦，只是说多少可以骗到一点选票。那背后的操作可能还有很复杂，例如故意有第二名就故意弄几个类似的人出来抢第一名的票嘛。那也许本来落差只有一点点，就可以把第一名挤下来，让第二名自己当选这样。那除此之外呢？作者还举出了几个选民一定会认同的议题，建议候选人可以从这里去操作。他联络的民意调查中心，然后找出了几个一定会一面倒的问题。什么叫做一面倒？就是基本上九成甚至九成五的人都会认同的议题。那这些东西基本上你提出来，大家都会赞同你，都会认为你讲的是对的。这些。就很适合拿来操作。其中一个很有趣的就是，我觉得啦，就是跟台湾目前的政治状况有点异曲同工之妙。他这里就是讲到说有95 ，有百分之九十五的人认为，万一美国遭到侵略，他们支持参战。也就是说呢，几乎所有的美国人都反对有任何的境外势力来侵略自己的国家。好，那我觉得这个问题其实。这样子平铺直述的讲出来，大家会觉得有点智障。谁不反对？哦，谁谁会赞成其他国家来侵略自己的国家？当然，所以你你如果把持了这个议题的话，那认同你的人本来就是多数。那我们现在回过头来看台湾，当然政客哦不会笨到直接把这种类似的，不会笨到直接把这个议题平铺直述的讲出来，他肯定要稍微包装一下。然后呢，让你察觉不出他的用意，但是又能达到大家都认同的效果。我觉得在台湾，这个东西就叫做“抗中保台”。今天我自己的朋友，就是蓝绿光谱都有，然后自称中立的也有。讲到有没有人愿意真的跟中国共产党统一的，我目前为止是没有遇过啦。所以简单的讲，我们就不希望被境外势力侵略嘛。但是呢，在媒体上，我们总是觉得好像全台湾有一半的人似乎是想要卖台的，然后呢，有一半的人呢，可能就是整天想着要跟中共统一的。我都不知道这一半的人到底在哪里，因为好像我都没遇到。所以呢，对我来讲，其实我看到这一章的跟这个议题的时候，讲的其实核心是一样的。大部分的人哈，我不敢说是不是跟美国一样有高达九成或九成五，但是我相信大部分的人都是反对，哦，都是反对这种对我们有敌意的国家或者是势力来侵略台湾的。不过呢，好像只有一个，哦，好像只有一个政党有资格讲这种话，其他的呢都是中共同路人，其他都是什么同路人、槟榔之类的。你就算讲出你要抗中保台，他也会觉得你是胡乱的。这个其实就是很高明的选举策略相关的那个深入的讨论啊，我觉得可以去看一下这本书啦。然后它其中一章就是教你怎么动算。简单来说，如果你知道目前的选民绝大多数都支持哪些议题，其实这些议题大部分都没有争议。我大概再念个几个啦。例如，他有调查出 95% 的人不赞成人们在电影院里面使用手机哦，真的在电影院里面用手机的人的是，但是你在在冲啥小号，超讨厌的。就算你没有开声音，那个亮光也是非常的刺眼。但是还好，现在是疫情期间，反正我们也很少上电影院的啦，所以遇到这种白目的人机会比较少一点。然后呢， 95% 的人支持立法打击涉及恐怖主义的洗钱行为。然后呢95 ，百分之九十五的人认为医生应该取得执照，然后百分之九十六的人反对冰毒合法化啊。其中一个很有趣的是95 ，是百分之九十五的人对自己的朋友感到满意。这个有机会我们讲到沟通相关的议题的时候，再来好好讨论一下。总之呢，刚刚练的这些，你会发现说好像没有什么争议啊，大部分人都是这样，没错啊。就我们反对那种什么冰毒合法化，因为冰毒就就毒品嘛，然后。不要在电影院使用手机，应该没有多少人会喜欢别人在电影院里面使用手机的啦。就是类似这样子的议题，但是当然你不能直接这样讲，因为这样直接平铺直述的讲出来有点智障，你要包装一下。那透过包装这些议题，操作这些议题，你就可以让大部分的人支持你。当然反过来，如果你不想让人家支持你的话，你就可以把这些议题反向操作。这样有什么好处呢？就是你。绝对可以在选民的心中留下一个很深刻的印象，因为如果你确定自己选不上的，与其默默无闻的消失，不如就好好的留一个震撼的印象给大家。好，那这本书呢，我个人觉得啦，如果你平常如果就很喜欢看科普类的书的话，这本书可能对你来讲是有点太浅了，因为它有点戏虐，然后有点坑，其实它里面也不少那个。科学相关的理论，甚至带了一点点简单的计算。但是你常看科学丛书的话，这个会对你来讲有点太简单了。反过来，如果你平常不太看这种书的话，甚至对科学的书有点排斥，我觉得你把这本书当成一个有点坑的科普书籍，然后当笑话看也可以。其实还是可以学到蛮多东西的。我自己觉得啦，这个我们活在这个科学时代。不要太排斥科学。如果你平常真的没有看太多科学相关的丛书的话，这一本还是蛮值得的。这一本还是蛮值得。虽然我是趁着特价的时候把它买回来的。好，那今天这一本这么做就对了，就先讲到这边。如果有任何的问题或想法，都可以到我们的赖群、FB 的粉丝团之类的，我会留很多的连结，找得到我的地方，你都可以跟我联络。那、哎、今天节目就先讲到这边，谢谢大家。